0: 大家好，我是李芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来决策的哦。那我的个人观点是在我陪孩子们，然后一起往上，一直往前走的所有的心理思维哦。然后这己是我的思维整理的一个领域哦。那如果有需要跟我们工作室合作的，可以呃。发私讯跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟许多收听的朋友一起收听哦。那我们今天来谈一个比较有趣的一个话题哦，应该不能说有趣啊哦。工作室里面呃，原班来了一个小孩哦，那后来其实呃，老师们就在跟我讨论，每天老师们他们在跟我讨论哦。那这个孩子其实你不管问他什么，他都会讲不知道，你问他什么都会讲不知道，不知道。不知道哦，那所以其实对老师来讲其实是蛮困扰的哦。那后来其实他有在讲说，哎，有很多的妈妈都会有这样的疑问。那所以其实呃，我就用 podcast 来稍微讲一下哦。很多的时候，我们再去讲孩子的一个行为的时候，然后必须去思考他养成这个行为的可能性哦。那我这边是在讲可能性，有很有可能是呃。其实父母在问他问题的时候或答案的时候，其实他没有所谓的挣扎权。挣扎权的意思就是说，呃，我讲的话，反正我讲的话也没有人要听。然后，因为爸爸妈妈就是，那你如果这样子就不要了，好，那接下来他所有辩解或说的话就是没有了。所以其实他也很清楚一件事情，不管我有没有讲，好，爸爸妈妈都会觉得算了，那就不要了。好，所以他没有所谓的挣扎权，他也没有所谓的争取权，他没有这个空间。那算了，我不知道，我不知道要干嘛。好，那另外一个东西是在于是说，呃，语言的结构的不好。语言结构不好是我不知道怎么讲，所以我就跟他讲说，所谓的不知道，其实我后来跟呃老师们在谈说，如果你们所谓的不知道，那小孩一直讲不知道、不知道、不知道，好，那你就要去思维，甚至你去直接去问他，请问一下，你的不知道是你不知道我们要的是什么，你该回答什么，还是你不知道该怎么说，好、哦，还是你不知道怎么说才会达到呃你要的？好，也就是所谓的利益最大化，在这个三个里面的概念其实是完全不一样的哦。我不知道大人要的是什么，反正我要的，我讲了也没有用啊。好，所以其实你问我干嘛？你只是在表现你所谓的呃，我有问小孩意见。所以其实，在很多的概念里面，你可以去思维说，哎，去观察他跟父母之间的相处，就是有很多的父母他很喜欢去问小孩的意见。问完了之后呢，他挑有利的种，就是挑他自己有利的种。例如说，他问小孩的意见，说：“哎，就是例如说，好，今天王立方约我要吃饭。他问小孩的意见，说：‘立方也约我们吃饭哦，不想去呢。’哎，我小孩说不想跟你去，哈、哦，其实是他自己不想去，还是小孩不想去？所以其实很大的一个原因是他在挑小孩要的。好，今天立方也要跟我们去吃饭哦，可是我不想去呢。”我管理的，你就是要去好，你有意思吗？是立方预约的呢，这两个逻辑是在于，是我所说的话，到底是哪一个？是 catch 到你要的，就是这个妈妈要的哦。所以，其实，在很多的文化过程里面，我常会遇到很多的那种妈妈就想，小孩子又没有说，小孩子说他不喜欢，小孩子说好。重点在于是小孩不喜欢，是刚刚好你要的吗？所以有很多的时候，我会常常遇到一些大人，他会用小孩说的话来当拒绝，或者是推诿，或者是一些事情的借口。例如说，可是小孩就不想说，对他不想说这件事情要不要处理？好、哦，就是他连跟你想说都不想说了，那这件事情要不要处理？哦当然是要处理呀、啊，所以你不能跟我讲说我去问他了，小孩不想说这件事情，只要小孩不想，你就可以不要动。这不是嘛？所以其实还是父母以用小孩不想说的这件事情当借口。所以其实呃，这件事情小孩不想跟你说，你又把他觉得说哦，那个小孩不想去，你把小孩的呃拒绝当借口，或把小孩的问题当借口的时候，这个小孩就会合理化自己的问题。所以是很大的一个。例如说，小孩不想写作业，那你就去跟老师讲。可是我们家小孩就不想写啊，他就很痛苦啊，他就会哀嚎啊，好。这就是你合理化孩子的理由。那很大的原因就是摩地老师在讲，哈、哦，其是我不想做，拿小孩当借口，再把这件事情抛给老师做，这个逻辑是这个样子。可是对孩子来讲，他等于是我只要说我不知道，你就要帮我做决定，好、哦，反正我做说我要做哪个决定，你也是不一样嘛。例如这样子，了解吗？就是。我做的妈妈，我想要去呃买冰淇淋，不行。你想吃什么冰淇淋？不行，我要问你正餐呢、欸。好，是类似这样子的概念哦。所以其实，例如说我今天问他正餐要吃什么，他跟我讲冰淇淋，我就问他说，冰淇淋是正餐还是副餐？呃，妈妈现在问的是正餐，那你可以跟我讲一个正餐的选项吗？而不是直接跟他讲说不可能，不要，不愿意哦。所以在这整个思维里面，其实你要把自己的思维拉得非常清楚，而不是用感觉来。妈妈，我可以买这个，不可以；妈妈，我可以弄那、这个，不可以。好，你要用你的思维模式去做这个节点。所以，其实在很多的模式里面，你就要告诉孩子，我的思维模式是什么，那孩子才不会觉得，反正我讲了你就不要，反正我讲了你就不一。好，这样子的概念会认为妈妈为反对而反对，爸爸为反对而反对。那是爸爸妈妈会觉得，你每次都讲那奇怪的意见，你每次都讲做不到的意见，然后现在像我儿子说：“妈妈，我们现在可以去高雄吗？为什么啊？”所以。他们的不能说，他们的逻辑是完全不一样。例如说，呃，前几天哦，前几天我们家在看一个什么山顶国小运动会。山顶国小运动会，它每年都会出不一样的运动会的影片，然后每一支都非常非常的有趣哦。然后他已经用了两年还是几年了吧，就很有趣这样子。然后就会讲运动有益身心，请来山顶国小体育运动会。好，他就会用这样子的方式哦。然后呃，我记得。没有错，今年三鼎国小的是十二月三号还是几号？二十一号我忘记，反正就是一个礼拜六日。这时候我儿子就讲说：“妈妈，我们去三鼎国小看他们的运动会好吗？他们好有趣哦。”那我就问他说：“你知道三鼎国小在哪？三鼎国小在高雄。哦”所以很大的一个原因是他没有办法是说。我今天想说，我要去山顶国小参加运动会，我马上就去了。对孩子来讲，我闭上眼睛睡着起来就到了某个地点，他们没有距离，所以其实我必须要拉距离感给他，然后再去跟他讲说，这样子的距离跟这样子的时间点，其实我们没有办法过去。所以，其实，在很多的过程是，我提议的我要去山顶国小，我妈否定我的；我提议的我是否定我的，所以干脆你不要问我，我不知道，你了解意思吗？好，第二个不知道的原则原理，有可能是在他的答案里面有正确跟非正确的标准。我不知道我是不是讲对了，所以我会觉得很害怕。在工作室里面，语言课时所有的课里面，大部分的孩子都会卡死在这一点哦。我不知道我讲的这个东西会不会是对的。我不知道，知道我今天在讲这件事情，你是不是说我脑神经衰弱、哦？例如说，有些孩子会看到呃。那个灵体，所以其实他就会跟我讲说，我完全都不敢跟任何人讲，因为我觉得他们会觉得我是讲错的，我是讲太多乱七八糟的，所以对他们来讲会有这样子的所谓的思维哦，那。所以我干脆干脆讲不知道，因为我说不知道是安全牌嘛，我不知道你要的答案是什么嘛哦，所以其实我就讲了不知道。在工作室里面有很多的孩子，像我的课程或者是美玲老师的课程，他们后来其实很放松的，第一次来都很。很紧绷或者状况很差，然后第二次慢慢的越来越好的一个很大的原因，他忽然发现乱讲也没有关系，随便讲也没有关系哦。那很大的一个原因就是哦，我终于知道你有这样的创意的思维，我原来你会讲想到这边去，原来你会想到哪边去哦。所以对他们来讲这件事情是还好的，所以就是引导他们怎么去思考。很怕的是他所有的思考都不愿意告诉你哦。那在这整个过程里面，我是呃。嗯这样子在弄孩子，所以他们在讲不知道，那原因就是我不知道这件事情的答案是正确的还是非正确的。所以其实这个东西除了它是正确非正确之外，它很有一个很大的原因，它卡在这世界上只有两种标准，一个是对的，一个是错的。可是其实，在我的人生观里面，我常常会觉得事无对错，所以常常在讲一件事情是说王一芳，你在讲我这件事情不好，是不是你在说我这个人的？没有，不好意思，没有、哦就好像我在讲所谓的呃学习思考好了，学习思考像我最近呃有一个课程，我的女儿在听，我也在听，然后我后来还买给我外甥或者是买给呃孩子的爸爸听，他就在讲一个很基础的概念。那其实我会跟他们讲说，那我会一直想买的就是买给他们的原因，第一个是智慧财产权，第二个是呃刚好他们需要这样子的思维模式哦。那那我就会买这样。那我就会跟他们讲一件事情，是在于是说，像我有一次在在脸书上有公布说，我怎么跟孩子谈所谓的呃学习者跟呃就是教养者的概念，就是有一些学习者还要我来这边学是要我要看一下你用哪些教材用干嘛，对他们来讲有标准答案的。王立方，你这个东西都是有标准答案，你只是比较会找东西而已。好，可是另外有一群人，他会觉得说：“我会帮你的思考是怎么思维的，你在用这个东西的时候的思维模式是什么？”他会好奇思维模式。那有些人去学东西的时候，他是学说：“你告诉我哪一档股票会上。”那有一些人是说：“你是怎么推演？你是怎么思考？为什么你会推演出这一套逻辑去下单？”这两种是完全不同的。然后，所以呃，其实这啊、哎，你就给个答案就好了。哎，干嘛要、啊、上课上那么贵啊？不好意思，那就代表你从头到尾都没有思考哦。所以，其实，在很多的概念里面哦，你怎么去想，很多的思考是没有标准答案的。然后，例如说，如果是只是一个，例如给我一个方法，给我一个快速解题的公式，这对这个孩子来讲，它是有标准答案的哦。所以，如果你想要让小孩子快速解题、快速答题，那你就去另外一方面，那你。很多的东西都有第二面，我没有觉得是哪一种是好是坏哦。例如说，你今天是呃工厂的作业员，是医生，你当然要精确、快速、正确啊、哦。所以，其实，在很多的概念里面，不是一定是这样子。可是，呃，我在思维这个孩子的状况里面，他觉得这世界上有一个标准的答案，但是我不知道那答案是什么，所以我就跟你讲，我不知道，我不知道，我不知道，知道然后。他真的不知道有想学吗？所以其实他在讲不知道的时候，是没有一个大人在讲。那不知道，我们就学到知道，跟没有做这件事情哦。所以呃，不知道，我们就学到知道，知道你知道为止，就是养成一个习惯。你不知道，我们就学到知道；你不会，我们就学到会；你不懂，我们就学到懂。这个概念其实是没有给的，所以当他说不知道的时候，他就是把。所谓的决定权给别人哦，我记得呃有一次有一个所谓的呃就是教案哦，教案的一个状况就是哦每次都说随便我不知道，所以就在于是这一句话的，就是把决定权给别人，所以很多的概念就是，例如说我这个小孩常常讲说随便我不知道我随便好，我通通常常我就会跟他讲说哦好那呃我决定。所以很多的时候，在这面前这些小孩的状况的时候，他常常在讲这种状况的时候，我就会决定是说，例如说我带他去吃饭，那他不喜欢吃咖喱，我就点咖喱；他不喜欢吃什么，我就点什么。然后他就会讲：“为什么我不想吃这个？”我说：“不好意思哦，你刚刚说随便哦，你说随便就是决定权在我，你理解意思吗？说随便，说我不知道，随便，好，这就是决定权在我。”那所以，其实我觉得，当妈妈不要那么的善解人意啊！然后你讲随便，哦，我儿子喜欢吃鸡腿饭，我就给他用鸡腿饭。不好意思哦，其实在他讲随便，在讲没关系，说哦，随便啊，我不知道、啊。好，那个东西叫做你把你的决定权给别人了。所以，如果我是一个妈妈，我知道这一件事情的时候，我就会让他知道。你把决定权给别人，是下场是这个样子哦，就是你必须忍受别人帮你下决定之后的所有的一切哦。我不知道、啊，随便你叫我叫哪个男人就叫哪个男人，那你就是随便给他一个男人哦，他的概念就是这个样子哦。当你自己没有养成思维习惯，然后去做选择的时候，或者是练习选择的时候，你所有的随便就会被别人操控可是其实我觉得，在很多的概念里面是，是很多的妈妈就直接帮孩子下决定了。你现在就是要写这个作业，你现在就是要写这个东西，现在就要写这个东西，就让孩子完全没有。思考我为什么要这个，然后我为什么要做这个，然后他的决策权在哪里？他没有做这个选择决策的过程。选择的过程分三种，一种叫做思考性后知评估的决策，另外一种就是感觉决策。我就喜欢吃鸡腿饭，这叫感觉的决策。然后另外一种叫做呃惯性思维的决策。惯性思维的决策就是，反正我来这一家都吃排骨饭。那思考的决策是什么？你知道吗？哦，最近排骨有那个猪瘟的问题，所以我决定要吃鸡腿饭。好，所以其实那种东西其实是选择上面的，所以在很多的概念里面，你当你说你不知道，或者是说你不懂的时候，第一个就是妈妈大部分就把选择权拿走了，第二个是她不想去做那个选择的承担。所以其实很大的一个概念是，我会告诉孩子说，当你说不知道，当你说随便的时候，就是选择权在我。好，所以其实孩子们要清楚一件事情：，当你所有的选择你都不思考，随便别人做的时候，你就是要。吞下去，你就要学着吞下去。这个男人我不喜欢，但是我妈帮我安排了。我说随便，所以就是我要吞下去哦。那这个东西我说随便，所以我妈就帮我安排了，那就你要吞下去啊。比如说，我就跟我女儿讲说：“女儿、啊，哎、欸，妈帮你看衣服，你要拿一个衣服，她过来看一下，随便，你知道吗？”我就会给她看艾莎的公主服，帮她买一件回来，跟她讲穿出去，因为你说随便，好。这样子的思维是这样子的、哦，所以在很多的概念里面，你的说不知道，说我随便啊，这个叫做决策权给别人了。那很大的一个部分是，他原本就没有决策权。第二个是事情必有对错，因为我不想去面对，我不懂，我不会，我不想的状况里面，所以反正我就说我不知道，我至少比较好。那第三种，也就是最重要的一个种，就是在于是说。我不知道怎么说，就是我不知道答案，跟我不知道答案要的是什么。接下来就是我不知道怎么说。那很多想不知道，那你就停了。其实很大一个部分是，当老师问的这个问题的时候，孩子根本就不知道该怎么陈述跟怎么说，所以他只好说我不知道。所以我常常会在讲说我不对。好，那我就问他说：“你是不会 A 还是不会 B 还是不会 C？” 好，例如说这个动物像什么？好，他说我不知道。那。这这个照片像什么动物？然后他就说我不知道。那我就说你是不知道怎么讲，还是不知道这个动物像什么，还是看不懂，还是眼睛视力没有办法看，出。」所以你才说不知道。那你怎么评估？你从来都没有看过，所以你说不知道。这个东西是把它分为更细微的。所以呃、嗯，在孩子的小孩的过程里面，当他讲。你不知道，我们就停了。其实已经很可惜的，因为他会一直一直用这样子的模式下去哦。他会一直用这样子的模式说：只要我说不知道，那我就不需要去做决策跟选择；只要我说不知道，我就不需要去描述清楚我为什么不知道；只要我说不知道，别人就应该把答案拿来教我了。这三样东西都对那个孩子的呃发展跟成就，并不是一件好的一件。事。事情哦，就是当我只要说不知道，家里就帮我做好了；家里要说不会，家里就帮我做好了。这件事情是，其实在很多的男人身上都是一样的、哦，你知道吗？我其实我从小到大，我一直到了很后面，我,我觉得，我觉得只有我才可以理解，说有时候婚姻哦，其实是呃必然性的失败。我妈妈常常为很多事情说：我都未晓呀，我都未应呀，我都未应、啊，我都未晓、啊，我都唔知呀，好。他这句话的原因是在于是他是真的不知道吗？他或许是真的不知道。他这句话的背后原因是我不想学你帮我做。他这句话的意思就是你帮我做，你帮我做，我不知道。好，所以其实，在孩子在讲我不知道的决定之后，当他讲不知道。他就在等着你把答案给他，他就在等着你把思维给他，他就在等着你给他说的东西。那其实跟他长大以后，他只要讲哦你栽呀，啊你就要完全同理他，因为一栽，他就算做了什么错事，你也要原谅他。我的不要呀、啊，所以你就要帮他做。我的嗯吧哒，所以你就要帮他弄。好、哦，所以很大的一个原因是在于是，当这一个人变成这个样子哦，职场上会喜欢吗？哦我就不知道，我就不会啊。然后就。在职场上哭了，所以在这整个概念里面，其实。对职场来讲是很困扰，的、啊，你不知道，你就会常常在讲说：“哎、欸，这个我不会，可以教我吗？”我常常也有很多东西都不会，我不知道。我会问小孩说：“这个我不会，你可以教我吗？”我曾经会跟我的呃助理讲说：“哎、欸，这个我不会，你可以教我吗？”我是跟会计讲说：“这个我不懂，你可以教我吗？”在很多的概念里面，我们是用这样子的思维在做事的。这个我不会，你可以教我吗？这个我不懂，你可以教我吗？所以其实他很多的概念是不会，不会去弄到会哦。所以，对我来讲，因为我家我是长女，然后常常爸爸妈妈又常常不在，所以我不会一定要去弄到会，我不懂一定要去搞到懂，要不然我会付出非常大的代价。迪我说，好像我的呃爸爸妈妈在吵架的时候，我小学二年级我就必须要学着去煮面哦。我常常跟我的女儿在讲说，你看这煮面的技巧，其实是我小时候去学到的，那我就必须要去学煮面。那为什么要去学煮面呢？很大的一个原因是什么？很大的一个原因是在于是我必须要这样做，我不会，我也要去学到会。为什么？因为他们两个如果在吵架或者在冷战或干嘛的时候，只有我当大姐的可以去煮面给他们吃啊，要不然我们三个在那边饿死哦。那你能懂意思吗？就是你必须要去做解决，所以你必须要去弄到懂，你弄到会，弄到对。所以那时候很小的时候就呃。就是去住校，所以很多的事情，我就是必须要自己做会，自己做懂自己做弄。所以当别人跟我讲，我就不会啊，我不知道，我就是不会学啊。你的意思吗？当我可以理解这一句话变成了那种推卸责任，当我知道他们变成了一个推卸责任的一个逻辑，我讲我不会啊，我不行啊，那那小孩就要丢给你去处理的时候，我就觉不会不会学吗？了解意思吧？你不是想要教小孩这一件事情吗？所以啊，现在小孩就不会啊，不会不会教吗？啊，小孩小时候就会这样子乱搞的啊。对，小孩小时候就会乱搞，他是乱搞，提醒你要教啊。所以，其实在这整个概念里面，很大的一个原因是在于是，当他说不知道的时候，父母是怎么处理的，而我们又怎么去引导他出来啊？那很有趣的一件事情是，这个孩子在这一次我在陪他们在看他们上课的时候，我就。发现了这个小孩就越来越愿意讲了，越来越愿意讲。为什么？因为整个环境提供他可以表达他自己的意见跟思维的状况，还有提供他去练习。意思就是说，你讲对讲错我没有关系。就是在美玲老师的课或在我的课，在我的教室里面，你讲对讲错没有关系。第二件事情。怎么讲，我们也教你的，教你认为，就是语言课一定是教你怎么讲，怎么练成语感，怎么练成文本。好，这是怎么讲，跟怎么看，还有怎么说，这些全都在教了，还有。你说错了也没有对错，这三个一起拉起来。所以后来他们就在讲说：“哎，这一次看到这个小孩在讲的时候，他就非常愿意表达，然后又非常愿意去做出来很多的呃图形啊，然后跟大家互动啊，跟大家聊天啊，他就不会再变成一个不知道王子、不知道公主哦。所以很大的一个东西就是在于是，当孩子所有遇见了我不知道啊，你就马上不知道，我们就把他弄到知道；不懂，我们就把他弄到懂。”不会，我们就把它学到会。我教你，我陪你，我陪你熬哦、啊，这才是一个非常重要的一个思维哦。所以后来，其实在慢慢的整个过程，在看这件事情的时候，我常常会觉得说，有时我们无意当中，在所谓的体谅里面，或在所谓的心思细腻里面，所谓的慈母出拜儿的原因，就是在、啊、我,不知,、啊啊、我不知道啊，对啊 ，get 怎样？哎，都不要、啊，这个该倒走起来哦。这慈母作拜儿，其实在从这个角度来看。的话，其实一模一样的。嗯。太迟母的，太同理了，所以他只要说不知道，你就去帮他做哦。不会，你就帮他做，这是一个非常有趣的一个思维哦。怎么去看这件思维的状况？呢？他只会说不知道。很大原因，他三个，我们再复习一下，就是第一个，我不知道答案是什么，哪一个是正确？他卡在一个正确跟错误的思维里面角度走不出来，他不知道很多事情是没有对错的，他不知道大人要的是什么。反正呢，反正我讲的。也不会听，还是随便你。我说不知道，你就可以决定了，你不用问我，因为反正我讲了，你也不会听。还是我不知道该怎么说这件事情我，我我知道答案是什么，可是我不知道该怎么完整叙述这样子的思维。有时候在想很多的事情的时候，你的表达要精确。例如，呃，我们家嘉宾的妈妈很会煮饭，然后呢，他就跟我讲说，我妈煮了一锅鸡汤要给你喝，然后我们就去。带回哇，真的超好喝的，你知道？然后呢，那个孩子的爸爸就问他说：“这是什么东西啊？怎么那么好喝这样子？”然后他就说：“一个长得很奇怪，都是毛的木瓜。”我就说：“不是，都是毛。”我说：“都是疙瘩，就是一颗一颗的疙瘩，那个嗯，那个、疙瘩刺刺的疙瘩。”我说：“那不是毛。”然后我就说：“而且人家有名称，它叫木鳖果。木鳖果是一个东南亚的一种植物，然后现在台东也有人在种植。然后曾是台东。”的农会也有在做果酱，然后这呃嘉宾的妈妈非常的厉害，他会做吉泰洋，她会做果酱，因为木鳖果如果不会处理、不会煮的话，会有一种苦味。可是那个阿妈根本做出来的东西完全真的超好喝的。那为什么会呃做木鳖果果酱跟做木鳖果最近那么的盛行？因为木鳖果里面所呃就是护眼睛的成分非常非常的高哦，所以其实阿妈就只要有看到就会赶快买，然后来煮给我们吃。我也曾经非常心动过，但是因为本人厨艺不佳，我怕木鳖果煮出来变苦瓜汤哦，所以我就不愿意去做这件事情了。所以在这整个过程是，我会不会形容这样植物的一个过程哦？那他要怎么去形容哦？所以孩子的爸爸就说，就长了毛的那个木瓜，它事实上不是哦，它是一个像像那种什么呃，就是像那个榴莲这样一个疙瘩一个疙瘩，然后它是一个像。真的很像木瓜，但是它是硬皮的。用这样的逻辑去看哦，那你们可以再去呃网络上搜寻一下木鳖果长得怎么样。很多的时候是说不出来哦。有时候我会别人问我说那个东西是怎样，我就说我也不知道怎么形容哎。那这句话总比我不知道好、哦。我不知道怎么形容，我不知道怎么说，我不知道怎么叙述，我不知道怎么讲。好、哦，这是完全不一样的内容，孩子。表达精确一点，我们才会知道怎么协助他。而当孩子说不知道的时候，你也应该协助孩子去理解他所说的“不知道”后面有哪些议题。今天谢谢大家收听，我们明天见。